1: 欢迎收听最新一期的《加州 Alexs》节目，我是四十我是老白。嗯，这应该是一期这个呃，和事奇谈的实验型的节目吧？哎，这个、大胆
0: 预言一期垮掉的节目来了，就差
1: 不多是一期这个<笑>呃，读后感的聊天节目，<式>我和老白聊，因为这个。我们看了一,一套书，这个书看完之后，这个办公室其他人没有什么兴趣，就剩我们俩了
0: 、嗯。别这样，别这样。其实我觉得这个书本身是挺好的。<对>至于就是其他人为什么没兴趣，可以一会儿再说。对，一路
1: 先生确实有点差。嗯。然后这个看完之后，觉得是在自己能力范围之之外啊，也做不成什么 pro 节目。别这样，别这样。然后，但是呢，觉得很值得一聊啊。那我,我
0: 看你书上已经就是标的密密麻麻的。是的，我这是塞了我半盒的这个书签儿。是、嗯
1: 。挺好看的，这个书。啊，这个好看是广义的，这个、啊、不是那个意义上的好看啊。反正就是觉得看完之后呢，又觉得应该聊一聊啊，就觉得也聊不了多深，就是扯扯淡啊。大家这期就是这么一样的一期这个读后感的节目，大家别当真啊
0: 。呃，但是我们说这么半天，大家还不知道我们拿到是什么书啊？是，首先需要介绍一下，就这套书呢，<对>它的总名叫做。娱乐时代的美军形象塑造系列译丛是,是,是的，是一整套的译介。是的，它里边包括五本书啊，这个五本书分别是《超级武器与假想敌》《美国的数字陆军》啊，嗯《战争游戏》《游戏战争》《复合体》《军事如何入侵我们每日的生活》啊。嗯、我们现在手里就是我和四十二分别看的这一集，我读了三本，应该我读了三本。对，嗯、就我这边主要看的是。战争游戏和游戏战争，嗯、这两本书啊，啊，这两这是两本书啊！哦、我
1: 刚才以为你那个秃噜了、啊，<笑>
0: 但这两本书讲的东西非常奇妙的互补啊！哦哦啊，就是这一套《易从》它很有意思的是什么呢？就是它每一本都是不同的作者创作的，嗯、但是它综合起来讲的其实是一件事儿，嗯、就是现代军事文化的传播如何与娱乐业结合起
1: 来。嗯、对，是是军事传播和娱和。和娱乐，对，和娱乐行
0: 业啊，这个书的这套易从的主编两位主编老师啊，嗯、张力老师和李向阳老师是的啊，两位老师其实都是长期的从事军事文化研究，是的啊，嗯、那么就是他们从这个浩如烟海的著述里面引入这样几本专著啊，嗯、作为这个易从，其实我觉得是非常厉害的，是的啊，慧眼如炬，挑出了就是特别符合现代，尤其是互联网时代这样一个。传播观和，尤其是在现在这种就是弱传播以及大众传播的理论，尚未能够应对当前的互联网发展的这个技术爆炸的这样一个状态的时候，嗯，能够挑出这样一个细分类目中的特殊观点，我觉得是特别厉害的，是的。所以这个也是我们希望能够单独做一期节目来推荐这套书的原因
2: 。嗯，
0: 最开始我拿到的时候，我觉得，哎，讲讲 COD， 对吗？是啊，讲。讲讲武装突袭，讲讲武装突袭啊，结束了。是啊，这个东西就大家打枪游戏嘛，打
1: 枪游戏嘛，大家都理，即时战略嘛。对，但是呢，扯扯这个即时战略已经不行了之类的。
2: 对
0: ，但是呢，就是我认真读下去之后，嗯，我我那阵儿正好四十二出差啊，是，我就跟四十二说，我说不行，还得咱俩来。嗯，那这个这个得单独聊一期，主要还是得你来，我别别别别别别别。然
1: 后。那这期呃，这期我只读了这本《这个超级武器与假想敌》啊，它是讲这个美军传播、宣传、传战时和战后宣传与科幻的关系的。嗯、读完之后，我认为这套书，嗯，因为我在在军事爱好者、在军迷角度来说，我还是属于那种比较假的，就是比较浅的，嗯、<吧>对。然后这个可能科幻稍微还读一读，这本书提供了一个非常好的视角。我不知道他在。军事宣传或者是这个军事文化的角度，能提供多新的视角。但是，他对这个科幻和娱乐行业与与军队与战争的关系这个角度，确实提供了非常非常不一样的东西。
0: 对，他给你一种全新的视角去审视你所面对的这些东西，尤其是对于我们游戏玩家来说，对接触到的非常非常多的东西。嗯，其实是在很多时候潜移默化的在改变着你。是的，啊。就张丽老师给这个一套书啊，给这套《异从》写了一个总序，它里边有几句话说得非常好。嗯，就是长期以来，美国战争大片、战争游戏、视频节目等娱乐产品，以公众习以为常、喜闻乐见的方式送到你的眼前。嗯，送到你的眼前，而且因为这些产品在实际上已经完成了市场化的转换，嗯，最终它是以商品的形式流通到全世界的。而最终你是以什么样的形式进行消费呢？不是别人给你的，是你自己去买的，嗯、对，是以购买的方式进行消费。那你去购买这东西意味着什么呢？你是主动的，对。如果别人塞给你，这是要你读，对。如果说你自己去买，那是我要读，是的。就这样的一个主动性与被动性的区别。那么每完成一次消费呢，就意味着消费者心甘情愿地接受了一次价值观的洗礼。嗯，没错，哎。所以说呢，这个总去讲得非常精妙，就是他说，在美军的战略传播实践中，以游戏、影视、视频等为行业代表的军事与市场的双轮驱动，犹如鸟之两翼，共同托起了美军全球形象的有效传播，而且逐渐发展成一种你中有我，我中有你，互相成就的军事娱乐复合体。嗯
1: 、对，军事娱乐复合体、啊。对
0: ，正在听这期节目的朋友就可能会觉得就有点说教的意思啊，嗯、但是。呃，务请记住“军事娱乐复合体”这个词，它非常非常关键。嗯，在接下来我们对这几本书的，就是阅读体验和拆解过程中，它会反复的出现。嗯，这是其一，其二，我们这本书是讲军事与娱乐和游戏的关联的。嗯，但是呢，这几本书它一点也不娱乐。
1: 操，那简直太不了！我们得提前说，就是、提前说这个说阅读性，呃，阅读易读性非常低啊，易读性不怎么着。它实际上是一本是一套这个学术论述，呃，很严肃的学术论述的引进。对，反正我看了这本有特别重的那个英文的那种论文的，是是是那种那种感觉
0: 气息，包括说它的引言啊，它的就是选择性的这样一些对。嗯呃，词条啊，或者什么的，就比如说我们、嗯嗯、打比方说啊，我们在集合，就我们自己写，嗯嗯、啊，引个维基维基百科啊，到头了了不得了。但是这真的是一本学术专著，因为它的每一个引用的来源都有特特别严谨的出处,处，对，都可以查到。对我查了几个，真真的确实都有。是啊，所以说呢，就是听到这儿，如果说你对于特别学术性的、专业性的论述。没有兴趣的朋友、嗯、啊，可以不用往下听
2: 了
0: 。嗯啊，你也不用把它放入购物车了。嗯啊，悬崖勒马，迷途知返。是,是打两盘 C O D 挺好的
1: ，因为真挺遭罪的。因为因为读这个书
0: 确实有点费脑子，说实话。实实
1: 话嗯，反正我的身份没有看，没太看明白这个我这本啊，我这本甚至没太捋捋清楚他想说啥。但是呢，感觉信息量呢非常非常密。嗯，这信息非常密。嗯。嗯
0: 那就从我这儿先开始说，哦嗯、因为就是《战争游戏》和《游戏战争》这两本书讲的是什么呢？就是战争和游戏之间的关联远比我们想象的要深刻许多。是的、嗯、啊，呃，在这个就是这期节目开始录之前，我向四十二提出一个问题，就是说你回忆一下你玩过的游戏，嗯、这个游戏里边真正没有攻击这个概念的游戏有多少？仔细想了一会儿
1: ，<笑>有呃呃，没有完全就是广义上的攻击概念或者对抗概念都没有。
0: 对，就这个攻击包括是就是说物理的和精神的，就是在游戏里边表现出来就是物理性的这样一种，哦、或者说你讲战略，这个实际上也是有攻击行为的
1: 。我,我实话实说，嗯，我想了一下，电子游戏几乎是没有，几乎是没有。然后桌面游戏的话，本来一开始我想说像这个卡坦岛或者卡卡松，但实际上它有竞争。对。他有压制，是；他他有牵制，是的。哦，确实，好、哦、啊、呃，对啊<笑>、嗯。我再想想啊，我再想想
0: ，这里边有几个就是几步嵌套的逻辑。就是首先我们说攻击这个事儿，然后呢，掠夺
1: 。哦，卡卡松不是卡卡松
0: ，卡塔脑里没没有明确的攻击，但是确实有
1: 有掠夺这个概念。对
0: ,对、哦、掠夺、占领。哦，那太有了，对吧？攻击、掠夺、占领。你回忆一下，就是你在游戏里边，你几乎在所有的电子游戏里边都会体验到这几个定义所覆盖到的各种范围。嗯，而且它正是我们对这些游戏的就是娱乐性的定义的来源
1: 。我总觉得你这么说有点绝对，但是我现在暂时想不起来什么反例。对，我
0: 在一家之言，一家之言、哦、，EA 节目不专业，我就这么说啊、哦嗯。但是你必须承认的是，从人类有战争的时候开始。嗯，就有游戏、嗯，对
1: ，甚至我觉得可以反过来说，对，还没战争的时候，我们可能就已经有游戏了
0: 。但就是游戏与战争的关联是什么呢？在世界上还没有电子游戏的时候
1: 啊，沙文推演，沙文推
0: 演啊，包括说是现代电子游戏里边，就它有完全不同于我们日常的娱乐性游戏的兵棋，兵棋，对，对，纯兵棋电子对抗，嗯，啊，这一部分。那么我们说，我们在这儿可以下一个结论是什么呢？就是这个结论，你就。几乎可以说是毋庸置疑就是战争和游戏就是相伴相生的。而游戏与战争相关的游戏的本质是什么呢？它通过模拟战争，试图降低战争的成本
1: 。哦哦，对，是的，就是从这个角度来说，是因为我读过一点有关这个普鲁士早期发明 war game， 这是一个沙盘推演。对，现现代现代兵棋的时候，他的一些想法基本上是从这里考虑
0: 。对，那么。你从战争中学习战争，这个代价是巨大的，<对>而而战争是不是需要学习的？一定是，嗯
1: ，对啊,
0: 啊，所以如何让人们在没有实际情况，比如说我们现在在和平的环境里边，对啊，如何让人们在和平的环境下没有危险的去学习战争，获得有关战争的教育？嗯，在技术发展的现代，它的媒介就是游戏，所以说呢。甚至说啊，电子游戏的诞生就是因为战争。那么就是六二年，嗯，人类史上第一个就是在 PDP 小型机上
1: ，你说那个太空 Space War， 太空战争，太空战
0: 争啊，太空战争本身就是战争。虽然说它没有一个明确的目标，对，但是它是攻击的行为，嗯，它是 attack
1: 。你别忘了，计算机本身就是战争产物。
0: 对，这里边我们就会说到 Upper Night， 啊，包括说我们今天那个。就大家喜闻乐见的那个开黑，对吗？嗯、啊，联网这些功能、嗯、啊，其实七十年代就已经完成了我们现在所能够体验到的所有的功能。嗯，啊，就 s p a c e w o r l d 这个东西，它一开始作为电子游戏的雏形，为什么能吸引很多人，以至于当时就是，呃，美国大学有一个通用的规定，嗯，就是所有连上网的实验室。嗯嗯不能在工作时间玩, space 玩《Space
1: War》啊！好吧，嗯
0: 、因为太他妈吸引人了，过于吸引人了，<的>所以我们说就是，呃，彼此伤害这个这个东西，它其实是刻在人类基因里。<笑>啊、是是是，对对。那么，经过了就是计算机技术的这样一个不断发展啊，其实就是游戏这个事儿，很早很早以前，比我们想象的东西，比我们想象的时间还要早。嗯，啊，就被 DARPA 盯上了。DARPA 的全称是。国防高级研究计划局，嗯啊 ，Defense Advanced Research Projects Agency，、嗯嗯、啊，简称它是把这个词的首字母取了，来 ，DARPA， 简称、嗯、DARPA，DARPA 在七十年代末，嗯，八十年代初就已经意识到了，就是游戏本身对于军队建设以及技术发展的巨大支持的前景，嗯，甚至是说最早的。啊，有关于整个军队使用游戏来进行训练的雏形构想，嗯，在那个时候其实就已经确立了，嗯啊，那么这里边其实就产生了一个很有趣的现象，为什么这么说呢？首先就是大 a 意识到啊，未来计算机技术的发展可以让人们在成本极低甚至近似于零成本的情况下模拟一件事儿，而这件事儿可能是很多人终生无法体验到的东西，嗯，是死
1: 亡。啊， uh, 对，是死亡。
0: 那死亡意味着什么呢？意味着你在斗争之中输了。对，嗯。那么，它不像就是人的真实死亡这样，嗯，就是人生重来枪、嗯、啊，对，<笑>人生
1: 重来火箭筒啊，对
0: 你来一发，然后怎么办？二十、嗯、年后又、就是你啊，不用那么长时间，不用那么长时间，几秒钟，几秒钟就可以了。哦、嗯、啊，你只要点一下 Continue， 就 OK 了。嗯。那么，在你体验死亡的时候。人类是这样一种生物，就是你体验过之后，你会得到经验，你会学习。嗯啊，你为什么死掉？对啊，那么如果说我能够模拟你死掉的场景，你从中获得了这些经验，你就可以从中，你就可以在真正面对死亡的时候，用这些经验去避开死亡。嗯，这就是有关战争的直接教育。是的啊，那么就是用 AI 来对战。或者说是跟计算机作战，是有缺陷的，因为什么？嗯、就首先当时本身技术进化还没有到那种程度啊。对啊，就 AI 给出的对策是有限的。对啊，对第二呢，它在当时就是算法本身并不发达，对它总会有漏洞。
1: 是现在也是啊，啊对，是,是肯定啊
0: ，可不嘛。<笑>啊，其实人是一种耍小聪明的生物，就你发现了<他>你发现了弱点，你就会利用这个弱点，是这是很正常的。所以说呢。怎么办？只有人才能教育人
1: ，与人斗其乐无穷
0: 哎，所以说你我们就是每个上过计算机历史课的人都知道阿帕奈特，嗯
1: ，阿帕网、英特网的前身、啊
0: 、哎，阿帕奈特就是基于这样的一个想法，以军事技术的需求为基础啊建立起来，推动建立起来。哦，然后呢，在此之后，就是我们今天常常常常说啊，赛博朋克，啊，嗯、威廉杰弗森。
1: 哎，啊，说了一下这个网络工坊
0: 。哎，但是 DARPA， 嗯、哦、，DARPA 和连线这个杂志，嗯啊，其实就是连线有有我在九十年代的时候采访过一次 DARPA， 哦，下了说了一句话，这这句话其实非常吓人，啥、哎？说发明赛博网络空间的不是威廉吉布森，是美国空军上尉杰克索普。哦，行行啊，杰克索普这个人非常厉害，他主他在八十年代主导了就是现代。飞行模拟器的所有基础规则和概念。哦，哇哦！对，就他一九八二年的时候，他到《darpa》报道，《darpa》问他说：“你对于就是空军需要的这种就是计算机训练模拟器有什么样的观点？”然后，这位老哥就回答说：“我们不需要在物理上复制所有的东西，嗯， mm. 只需要提升操作训练效果就行。”换句话讲，就是你给他面前画一个框你告诉他第几秒搬哪个扳手，啊，啊第几秒就是推哪个开关，嗯、啊，就是、让他让他对这些东西形成记忆就行了。拎、啊、得很轻啊、哦
1: ，对，啊，这是书
0: 里讲的。事实上呢，对，这是书里讲，事实上就是军队对于游戏的这样一个认知，在很长时间里边处于一个很拧巴的一个状态。嗯，一方面来讲，就是那些从二战过来的老兵，嗯啊，包括说是冷战对抗前沿的这些人，嗯，啊，他认为说游戏这个东西是儿戏，是，啊，很没意思，啊，没有武德，年轻人没有武德<可
2: 不 S 1> 啊，可不、啊、没有吗？啊，就很无
0: 聊啊、嗯。但另一方面呢，就是主张说把游戏引入军事训练，甚至于军事行动的人们认为，就是计算机技术啊，嗯、包括说游戏未来肉眼可见的技术发展，一定会帮助军事进行进一步的扩张。啊，两边人就开始互相冲突。跟当年普鲁士那一样，这个互相冲突的问题核心在于哪儿？军方人指责说：“你们啊，口口声声说啊，模拟战争，嗯啊，爆炸伤害，啊这些那些的，你看看你们那个算力啊，连一个就是正经的，就是爆炸效果
1: 都做不出,出来。当
0: 时确实是啊，八九十年代嘛，是，对吧？扑啦，然后你画几个多边形都费劲，啊。”这就完了，这很儿戏啊，是这很没意思。人们体验不到死亡，他没有就是死亡的恐惧带来的压力，嗯啊，他就不会真正正视这个东
1: 西。大家作为电子玩家，呃，电子游戏玩家很清楚，失败归失败，死亡是死亡，这个其实不是一回事儿啊，不是一回事儿、啊
0: 。对，但是呢，就是反对的这批人，嗯、他的意见最终占了上风。就是说呢，所谓的死亡体验是什么呢？它其实是一个概念。嗯，你只要把这个概念灌输给玩游戏的人。就 OK 了，啊，你告诉说你在游戏里死了，你真砍他头啊？不科学，这很不科学是啊。而且就是你砍砍砍砍完了，整个美国军队都没砍了是啊。那么就是老一代的人逐渐退出舞台，在八九十年代新生力量，冷战时期的新生力量，冷战时期的新生力量就是包括我们用一个什么词形容少壮派军官，差不多这个意思，就对技术有热情，愿意去接受的这批人上了台啊，然后他们就继续推动这个，哎，他们开始推动这些东西，最终。导致就是说，呃，我们今天看到的战争游戏的这样一个面貌，嗯啊，这里边其实又有一个分水岭
1: 啊、哦，是吗？对
0: ，这个分水岭就是啊，我在某些用户会非常喜欢的啊，杜姆啊，是吗？对，居然是杜姆，杜姆、啊、的诞生哦、啊。为什么把杜姆放在如此重要的一个位置上呢？因为在一九九三年杜姆出现之前，所有人集中争论的是什么呢？就是。游戏能够模拟什么？因为在那之前，就是 PC 上流行的游戏，因为我们当时知道，就是，呃 ，PC 是游戏本身创作爆发的一个主要平台嘛。是啊，然后在当时比较流行的是，呃，战略类。那对啊 ，RPG， 嗯
1: ，角色扮演。你可以看到，当时把桌面游戏的电子化是一个相当，它是一个主要的开发内容。
0: 对。对比如说，我们特呃，也不能说特别熟悉吧，根本不熟悉，没听说过。当时才三岁，呃，就《创世纪》《魔法门》啊这些 ，Rog 啊 Rog， 类似这些，就是百花齐放啊。是，但是唯独唯独缺少的是什么呢？是一种真实体验，接近真实体验的游戏。嗯
1: ，那个时候特别喜欢继承这种桌面的基于数值的高度归纳的那种设计语言。对，然后对。搭配以力所能及的图像展示，那个时候，那个时候栩栩如生的图像在 PC 卡中应该算是一种美好的
0: 愿景。哎，就是有就有有最好，啊、是那样那种感觉。对，所以说这个东西其实就很妙啊。嗯，就在杜姆出现之前啊，所有人都在争论这个问题。杜姆出现之后、这个，这个问这个这个问题就不存在了，嗯，因为什么？没什么好聊的、这个，没什么可聊的，因为杜姆本身开创了 FPS， 嗯，是第一人称射击游戏。对，那么在这种游戏的体验里边，你可以最直观的体验到死亡。对，是的，至少你能感直观的感受到什么导致了你的死亡。对，什么把你打死了？哦、最简单了啊。<的>然后就是争论停止了，别聊了、嗯、啊，这事儿就走起来了。答案已经出现了,了啊。但另一个问题出现了，杜牧本身他是一个架空的个背景对、啊，它不真实。虽然说卡马克讲过说那个就是枪枪游戏需要他妈什么剧本是啊。就像看毛片爽就完了是啊，但是呢，军方不这么想。那当然，军方肯定不这么想。这打怪物这不老合适的啊，毕竟就是说，我得拿来训练嘛。海军陆战队他不可能就是真的对粉红魔开枪，不老科学。怎么办呢？还好，杜牧本身是一个开源软件
1: ，拿来演演的、
0: 嗯、啊。他的就是，甚至我们在这个呃其他几期节目里边都讲过，杜牧本身对于这个互联网开源精神的一个推崇啊。是的，他本身对于引擎底层代码都开放了，是的。军方一看哦，很开心啊、哦，不用担心知识砍权啊，也、呃、也不会被告。打了<笑>用用用改，啊、用上了。最终诞生了一个东西《杜牧瑞
1: 》。哦
2: ，
0: 《杜牧瑞》这么来的？对，《杜牧瑞》本身赋予了杜牧的主角一个战士的身份。嗯啊，在此之中呢，加入了大量就是现实军队之中使用的武器。然后，包括说你所面对的敌人是真正的敌人，敌人嗯、这可以说是游戏引入到军队概念之中的一次突破性的尝试。哦，好、啊，这么一说，嗯、对，所以说《多姆·瑞》本身，它在这个就是游戏介入到军事之中起到一个分水岭作用。嗯、也正是在《多姆·瑞》之后呢，经典的这样一个军事娱乐复合体的概念出现了，诞生了。这个时候才诞生，了，对啊，这感度跟我看的书还不太一样。其实是有一些区别的，就是在此之前，在此之前，我们知道艾森豪威尔提出特别经典的这样一个军工复合体、军事工业复合体，对啊，这样一个概念。但是当杜牧诞生之后呢，很几乎很快，所有人都意识到娱乐本身也是工业，娱乐产品也是能被批量生产的，而且娱乐产品比之我们就是它传统的军工复合体。的好处在于是什么呢？你不能把枪卖给每个人，但你差不多能把游戏卖给每个人。嗯、是，其
1: 实这个军事娱乐复合体这个概念，从我读了这本《超级武器与假想敌》当中来看，在二战过程中，美军就大概有概念。那个时候，它表现为漫画和通俗小说。嗯，那个时候美军对这个就已经有概念
2: 了。嗯
0: ，那么就是在九十年代的时候，有一个报告，有一个报告是非常非常重要的，在军事娱乐复合体这个。概念的历史上，嗯，呃，是一位叫做齐达啊，这位先生叫做齐达，他很其实挺牛逼的，和军方一直关系莫逆。然后呢，就是本身也是一位计算机科学家，他写了一个报告，叫做什么呢？建模与模拟，搭建娱乐界与房屋界的联系。好家<的>伙，非常明确的把娱乐未来的电子娱乐产业与军事之间关联起来。嗯，这就是军事我们今天看到的这样一个就是。几乎遍及到游戏玩家所有的触感、触感可达的这样一个位置里边的所有东西。嗯嗯。那么，这个军事娱乐复合体它的影响力到一个什么样的程度呢？我们可以说，它把每一个喜欢玩游戏的玩家的整个娱乐时间变成了什么？变成一个课堂。嗯嗯，对，嗯，这是一个兵工厂式的课堂，它是通过让你通过游戏完成对于战争的认识与教育。是的，啊，其实相当于一个 pre education， 在原来你打个比方说像二战时期啊，你征兵入伍，征兵入伍你还要就是熟悉，嗯，这个东西认识，因为普通的平民为什么就是军队看不起老百姓？因为老百姓对于令行禁止这个事儿没有概念，
2: 嗯，他
0: 不知道就是说命令意味着什么，应该去做什么。你打个比方说，我们讲就是近代军队，近代军队是什么？通过鞭子是和砍头来教育士兵。嗯，你在什么时候该做什么？啊，排队枪毙的时代，一个方阵损失百分之八十，你还继续往前走？
2: 嗯，对
0: ，组织度，组织度，对对。但是呢，游戏本身作为一个最先进的艺术形式，它其实在很多时候已经完，就是替军队提前完成了教育的作用
1: 。哦、啊，确实，对，嗯、就
0: 至少你你在进入军队之前，你知道该干什么。就比如说啊，我又有个例子，就比如说我们知道这个这个。呃，国内战争时期，啊，川军，啊，川军刘湘军阀嘛，是。然后他从就是山区招那个就是穷人家孩子来当兵，哦、穷人家孩子甚至到什么程度呢？听不懂这个口令，听不懂骑不走的口令，啊、哦，一二一听不懂，什么是一，什么是二，为什么就是,、哦啊、是为什么你走路要喊一二一？是。然后刘湘最后实在是没有办法了，这个，哦、哎呀，这个这咋整？这怎么办呢？他的一个副官给他出一个主意，就是说，你看这些新兵没有？就一二一左右，他分不清楚，他对应不起来，他建立不起概念。嗯，草鞋、布鞋，他总知道吧？哦、呃，一只脚穿,穿草鞋，一只脚穿布鞋。哦、呃、啊，然后你行的那个就是齐步走的时候，行队列的时候，你不要喊一二一，你喊这个草鞋布鞋。哦哦哦，呃、就是那个四川话管鞋<草><草>叫鞋嘛？对啊，就然后就是长官依计行事，哎，这个队走齐了。哦、呃。就这是一个比较极端的例子，但充分说明了就是预教育这个东西在军队的这样一个体系里边有多重要的作用。嗯嗯，包括说上你像那个我们讲就是春秋战国时来秦军全军预备役，其实战争教育做的好。是啊，这么一想
1: ，嗯、确实在现在现代社会，就在海湾战争之后的这个前信息化时代和这个现在的信息化时代，其实民众对于战争的。概念确实被电子游戏包括一部分电影塑造的非常好，嗯，嗯确实是这样
0: 。哎，那么在此之后，我们就是讲军事娱乐复合体这个东西出现了，出现了。它经过了几十年的发展，一直发展到今天，它其实变成了一个什么东西呢？它已经变成了一个怪物
1: 。对，是
0: 的。这个怪物是什么呢？我们暂且不用，就是用怪物这样一个就是有一些情绪色彩的、啊、嗯，啊词汇去描述它。它是一个军事娱乐的复合矩阵。嗯。就像我们刚才所谈到的，你在你生活中的方方面面都会接触到的。对，是的，啊，那这里边儿就是军事娱乐已经不仅仅是让人们消磨时间，或者说是啊、呃、满足你的兴趣，嗯，它进一步延伸到了什么样的地方呢？这里边要引入一位学者，叫本尼迪克特·安德森。嗯，哦，啊，他的就是一个很著名的论断，叫做什么呢？想象的共同体。这个想象共同体怎么去解释呢？就是说，一个民族或者说是一个国家，必须含有想象的成分，因为即使是最小的民族成员，也不可能认识他们大多数的同胞，和他们相遇，或者甚至没有听说过他们。然而，他们相互连接的意向，却活在每一位成员的心中。嗯，是的。怎么样？死亡哥起来了？啊，是连接起来了，连接起来，连接起来了。那么，一个国家的共同身份和神话命运，在新旧媒体之中都能得到强力表述。嗯、但能够让人们。形成如此的连接，只有今天，互联网普及的时代。嗯啊，在过去的时候啊、嗯，我们讲为什么说我们说就是中国近代的国家身份认同感非常薄弱。嗯、啊、对，
1: 近代史我们讲，近代
0: 史我们讲过这个东西，就是现代民族国家的这样一个身份建构，或者说是群体认识，嗯，建立起来的时间其实非常短。是的，一战之后，对，非常之短。而且
1: 是在一个很被动而且极度痛苦的过程中逐渐建立起来
0: 。哎，那么它通过什么？它通过是信息传递的媒介。嗯，你可以看到，就是现代民族国家的这样一个身份认同感建立，它的建立过程实际上是随着媒介与信息的普及，逐渐被夯实的。啊，照片、电影、电台节目啊、戏剧、书籍、网站，共共同构成一个概念，什么？这概念是什么？是我们。那么在原来啊，这个我们它的概念可能非常之小，因为什么呢？它只局限于社会中的实体联系。嗯，对。啊，你的同学，嗯
1: ，邻街,街坊邻居，街
0: 坊邻居，嗯啊，嗯这些你能够认识到的、接触到的有实体的我们，嗯，但是在互联网或者说是大规模的使用电信技术的时代，历史和记忆的概念已经完全不一样。教之于地域啊，这里边是引用这个。《Playing War： 游戏战争》嗯、这本书的话啊，较之以地域或者祖先为载体回顾过去，大规模电信媒介的用户可以体验他们从未蒙面的人群的共有遗产。嗯，是的，他们可以接触和自己没有任何地域或血缘联系的人的历史记忆。原本那些不属于我们，甚至你一生都可能接触不到的东西，现在会属于你。嗯。这里边包括什么呢？就是战争以及战争的起源、哦为就是。为什么会有战争？因为我们有敌人。为什么会有敌人？因为敌人在同我们竞争。他在竞争什么？他在竞争资源
2: 。是
0: 为了不让他们竞争资源，我们要通过战争去打败他们，然后去占领。怎么样？这个这个逻辑链串起来了嗯，是啊，所以说呢，军事娱乐矩阵它发展到现在呢。已经变成了一个，就是建筑在文化层面意义上的这样一个神话，是它近似于一个宗教信仰啊。我们就是作为中国玩家，就作为另一个就是呃文化圈嗯的玩家或者说是体验者，那对它的感受可能并不直接。嗯，但是对于英语文化圈来讲的话，这个东西其实它的位置或者说它给给予你的影响力。是要远远超出，就是我们我们在汉语文化圈，在中华文化圈的这个想象力的，就比如一个最简单的例子啊，我就不，它可能是一个细节，但是我不知道就是有多少人注意到。就呃，你看，就是美国军事纪录片也好，啊，游戏也好，或者说其他类型电影，甚至说电影，比如说像一些很很很典型的征兵电影啊，什么那个那个
1: 洛杉矶之战，对对对，就类似于这种。为什么我想的是这么个傻了吧唧片
0: ？哎，所有的士兵，嗯，在面对敌袭的时候，嗯、就只是敌人在哪儿，几乎本能反应，脱口而出的词是什么 ？Bad guy 啊，对啊 ，bad guy，, bad guy 坏家伙是。包括就是你看那个很多就是纪录片，比如说像《蜂巢》啊，或者《雷斯特雷波》哦、啊，哦、类似于这样一些战争纪录片，它里边讲就是这些东西。敌人在哪儿？掰开，然后一直那些地方。嗯，他几乎就刻进 DNA 了。这里边就涉及到就是这种军事娱乐复合矩阵，它创建的一些东西。这里边呢，把人装到这个框里边需要几步？啊？哦，对，先把冰箱打开。对对对。啊、哦，先把冰箱打开。打开的过程是什么呢？就是游戏本身它具备一个天然的交互性
1: 。对，嗯，这种交互会给人非常深刻的改变。
0: 如果说你看啊、哦，就是比如说在游戏诞生之前，我们知道就很多的，呃，包括就是中国，嗯啊，世界上任何国家其实都有军教片
2: ，哦，
0: 地雷战、地道战，这就是军教片，是教给你战术，啊，是是的，对。但是呢，这个东西的问题在于，你始终是以一个他者的身份在旁观战争，嗯，你不是参与战争，是啊，参与战争呢。是什么样呢？你需要以个人的主视角获得属于自己的这样一个主观体验，而这个东西在 d o 问世之前它是不存在的。这是第一，那就是自主的啊。其次就是自主的互动的，其次是你真正以一个主观视角参与到里边去。嗯，那么再次你在其中体验到愉悦。对，主要是它有这个很好的正反馈嘛。我觉得很快乐。就是呃，这本书的作者就是《游戏战争》这本书作者马修托马斯佩恩啊，把这个东西总结为一个概念，叫做什么呢？叫做“霸权是愉悦”霸。霸霸权什么？霸权是愉悦啊！霸权是愉悦啊！哦、对，本质上来讲，你的愉悦来自于什么？你的愉悦来自于你比他强哦，你获得了征服的快感。哦、对，嗯、你在游戏中无论是杀人还是下棋，你赢了，你比他强，你获得了征服的快感。是这是游戏愉悦感的本质来源。为什么就是一些哲理性的游戏？嗯啊，比如说像就《绝地求生》，啊，不是那个吃鸡的《绝地求生》啊，是就是你装在缸里边就是轮锤的那个。是，你不是去征服别人，你是去征服自己。征服自己这个事儿太痛苦是过于痛苦。但把别人干烂这个事儿就很开心啊啊！世界上最大的快乐就是建立在别人的痛苦之上啊！<笑>行，真是是。你说的没错，包括说我们看影视剧，传统的戏剧的冲突与矛盾的表现，以及就是整个戏剧艺术感染性和张力的来源来，来啊，来自于什么呢？我们讲说啊，悲剧把美好的东西撕碎给人看，这个撕碎是什么？嗯
1: 、是,是，对，有至少有强弱关系嘛？
0: <笑>哎，那么，但是到了游戏这个时代，就是我们今天所在这个时代，影视剧和交互式战争，它其实是有着截然不同的愉悦体验。嗯。影视剧提供的是什么是一种分散的、眼花缭乱和窥视的感觉，从一种旁观式的审视中带来愉悦。因为你很清楚的知道，我不在其中。对，所以你能从这个就是第三方的观点，嗯，啊，得到另外的愉悦，而这种愉悦来自于你对他人命运的审视。嗯，是。相反，交互式战争是一种参与性的娱乐，受众绝对不仅是观看机器运动。而是将自己置于一种第一人称的幻觉中，你是战争的发起者。嗯，那我们站上有一个就是探讨《t 拉斯 l 法 s t 二的这个文章，就是说为什么他作为一个游戏剧本这么糟糕。嗯，其实如果他作为一个影视剧本来讲的话，
2: 嗯
0: ，OK 的，没问题。他者、嗯、的这样一个体验，旁观者的体验，你会为两个人的命运扼腕。嗯，他非常优秀，但是他作为一个游戏的剧本。很糟心，嗯、非常糟心，很多人感到很恶心。为什
1: 么？因为你在交互，因为你在交互，
0: 嗯，你不能让自己扮演一个自己不喜欢的人，
2: 嗯
0: ，这是核心问题，嗯，啊，所以说，就是到了游戏这个时代呢，它通过这样一种独特的交互性以及它的艺术本身所具备的一个特殊的传播价值，嗯、啊，它已经变成了这个军事娱乐符合矩阵里边最重要的一个环节。这个矩阵里边还包括，就是说影视啊、文学、漫画啥的啊，文学啊、漫画等等、嗯、啊。我们过去也经常批评什么军国主义文学什么乱乱糟糟的，嗯、是吧？海雷、嗯、啊，这是是，一会儿要说出来，太对，那么，但是呢，我们讲就是军事文化的这样一个转折点或者分水岭，它有一个非常重要的标志性的时间，嗯，九幺幺，哦，二零零一年九月十一日。这么明这么明确呢？了这本书的《游戏战争》这本书的副标题叫做《游戏战争：九幺幺后的军事视频游戏》。哦，如果说在此之前，军事视频游戏还是一种就是大家在摸索。啊，我定一个主题，意思
1: 意思，我去
0: 意思一下。包括说，我们之后会谈到的阿玛，嗯，美国陆军，这个游戏也是在九九年，在这个就是九幺幺事件发生之前，嗯，啊定向的。但是在九幺幺之后，他的目标发生了极大的转变，哦
2: ，
0: 是对，为什么说九幺幺对于整个美国，甚至于就是他的全世界都影响，对全世界的影响都很大，因为是什么？美国一直在向全世界输出文化，嗯，游戏是文化输出的一个重要环节，嗯，那么九幺幺本身对于美国的文化认知产生了特别巨大的一个颠覆性的作用，嗯、啊，这个这个就是你可以看到飞机撞大楼这个东西，它并不仅仅是物理上的，嗯。他让所有他唤起了，就是深藏于所有美国人心中的一个恐惧。嗯，冷战已经胜利了，结果我们还被撞了，结果我们被攻击
2: 了
0: 。嗯，而且就是损失惨重，就是呃，可不损失惨重。是，就某种意义上，当然我们就是纵观一场战争，比如说伊拉克战争、嗯、阿富汗战争，就是他与造成的所有损失来比的话，他可能不是那么大。嗯，但是这一个事件对于。啊，美国来讲，它是在就是物理和精神上的这样一个双重攻击。嗯，啊，所有人担心的一点，最终成为了一个现实。嗯，就是我们已经看到了胜利。要知道，就是在九幺幺之前几年，就有福山那、这个，我又我又拉他鞭尸。嗯这个、
1: 我们也能聊福山啊，我我只说这个事儿、啊，我
0: 我我不辐射五年前辐射的时候我就说这事是、啊，就是福山在几天之前刚写过历史的终结，终结啊,啊，这事儿完了。结束了，朋友们是啊，但是呢，你以为自己已经看到了胜利，但胜利真的会来吗？嗯，没有，那来的是飞机啊，来的是一架、两架、两架、两架撞上楼的飞机。嗯，那么所以说这里边就是所有美国人在就潜意识中就是担忧的东西浮出水面啊。我们一直以矛面对世界，嗯，但是我们的盾够吗？嗯、哦啊，我们一直就是。送去惩罚，嗯，我们的罪呢
2: ？
0: 是的，你要知道，就是在一个、呃、宗教国家里面啊，是啊对这种就是灵魂拷问他，他扛不住的、啊，他很要命的，对啊，这深刻影响到游戏了，是吧？对，所以说它本质上来讲是什么呢？你可以看到九幺幺之后的军事视频游戏，几乎无一例外都出自对于报复来临的恐惧。哦，你仔细想一想
1: ，我、哦、这说法倒是可以啊。
0: 你仔细想一想啊、哦，其实在，在呃九幺
1: 幺之前就有红警二了，对吧？对，哦，那个时候其实对待这种国际对抗还是很戏谑的，呃
0: ，也不是说戏谑。你如果说把它呃九幺幺做一个分水岭，我们来举个例子，打比方说荣誉勋章，嗯，啊，荣誉勋章是对历史场景的复刻，对这个历史场景是具备无可非议的正义性，对。雄就赳气昂昂的，哎，就是基于雅尔塔，基于布斯坦，就干你，对，就干你，把你干了怎么着吧？就就干你了怎么的？是，这是一。然后呢，另一个是什么呢？是争斗，嗯，比如说，命令征服，嗯，红警，红警，啊，就这
1: 种，他他拆了我们五角大楼啊，五角大楼，我干过去，我
0: 跟对手干的有来有回，这是什么？这是争斗，是一种军事下的争斗，就是平，这个军事不是那个军事啊，是平均态势下的这样一个争斗啊，是对。比如说你干 GDI 啊，怎怎怎怎怎,怎么样啊？干俄国人怎么怎么样？反正苏联已经死了，随便说
1: ，啊、<笑>随便干，随便干啊！啊有理有理这是什
0: 么玩意儿啊？啊怪力乱神，啊、这那的，就大家还是很开心的，是啊。但是在九幺幺之后，你试图把这个军事娱乐、军事视频游戏娱乐化的这样一个企图，在某种程度上被遏制了。嗯
2: ，
0: 被遏制了，就是虽然说它的实现途径仍然是娱乐化的，嗯。就你还是去玩对，玩的很开心，嗯。但是他传递的主题不是变得现实了
1: 。现在战争四啊，现在战争，哎，我们马上
0: 就会谈到，就是现在就是使命召唤的整体的转向，确实啊，我们就可以看到，就是使命召唤一二三，包括在 V 上出的那个三，对啊，三我玩我呀，救救我吧，我操，太可怕了，我操，是对，但是在四现在战争出现之后，一切一个上不一。巨大的逆转。对，它是它几乎是现代就是军事对抗游戏的一个标志，嗯啊，出现的一个标志，包括说非常非常强烈的这样一个对抗啊，那么真正把你带入到了现代战争的第一视角，嗯，因为就是那个现代战争推出的时候，就伊拉克战争是啊，言犹在耳，<是>阿富汗打得如火如荼，嗯啊，对吧？所有人真正的参与到了。就是美国发起的军事行动之中，嗯、真的体验到了，真的去以第一人称的这样一个概念去体验到了。而且就是，呃，我们之所以举《现代战争》这个游戏作为例子，是因为它实在太牛逼，是过于牛逼，在那个年代，嗯，呃，想一想十几年前了，可不嘛，啊、呃，真的是十几年前了。但是呢，我们说一个非常非常套路的剧本，嗯，非常套路的剧本。几乎所有的和打枪相关的游戏，只要它不是科幻题材，嗯、一定是什么呢？我们，我们 ，we， 就是你扮演的角色这一方，嗯、我们，在毫无预兆与防备的情况下被攻击了，了那么反击，我们反击，报复，嗯、是这样的一个
1: 过程。别的不说 ，C O D 吧，好像一直都是这样
0: 。对，其他都是这样。就包括说之前你那个。一些特务行动啊，渗透啊，什么这那的啊，我我们其实是为了防患于未然
1: ，或者是我们没有接触到明面上被干了，至少暗地里也被干了
0: 。哎，对，嗯、啊，就或者说我们存在着被干的威胁，就别管你这个小队打，比方说战地三，嗯，我举个例子啊，别管你这个小队它本身的出现是不是激化这种行为，甚至说你这个小队本身就是导致你被干的核心原因，嗯，啊，但总之你被干，是啊，英语世界。或者说是我们这个自由世界，世界啊、哎，自由世界，我们这个文化共同体，
1: 嗯，被干了，嗯，
0: 那怎么办？我们要报复，嗯
1: ，反
0: 击，嗯、我们要反击。别说那么难听，啊、反击啊，体面体面，不 ，revenge，revenge Re、嗯、啊。就本身来讲的话，他通过这样一个行为，赋予战争合理性和正义性。嗯，啊，就是说从哦、啊，确实从那之后，电
1: 子游戏中的现代或者近现代题材中，开始为战争找合理性。
2: 嗯
0: ，而且我们为什么举出就是现代战争《使命召唤》现代战争这个东西作为例子呢？因为它在第一人称之中给你特别特别明确的描绘了各种各样的死亡。嗯
1: ，而且是各种各样的战争形
0: 式。所有人就是玩过《现代战争》的所有人都会记得，就是核爆的那一刻啊，就是你在伊拉克执行任务，你扮演在伊拉克执行任务那个中士嘛
1: 。嗯，啊，一扭头那边炸了，那边
0: 炸了，然后直升机落地，他的你在死前几秒钟看到了就是蘑菇云，然后倒下就死了。是。这是给所有人的一个就是心灵洗礼和震撼，嗯、它让你就完全，
1: 你去投入到
0: 其中，就是你真的在亲历一场战争
1: 。对
0: ，这里边其实要提到就是九幺幺之后的这个军事视频游戏，它所包含的三个就是三要素吧，嗯、我们可以说这三要素：进入感。嗯，是。随着技术的进步呢，进入感越来越强啊。原本的原本就是这个东西，你只能用脑补、用想象、用跑团对，现在你不用了。你视觉，你视觉接触到的东西，就是你将要在真实中体验到
1: 的东西。你把他胳膊打飞了。哎，对对
0: 对。那么，玩家在就是作为这种就是艺术载体，或者说作为这种信息载体的承受者，他第一次成为叙事主体。我们知道，在之前的所有的艺术形式里边，无论是就是文本、诗歌、戏剧，嗯啊、小说、影视，你都不可能成为叙事的主体。虽然说在戏剧或者说电影里边有很多很多打破。第四面墙的这样一个尝试，他尝试与你进行交互，但这事儿不科学。是游戏可以，是游戏可以，游戏可以，这是进入性。第二，能动性。
2: 嗯
0: 、能动性是什么呢？玩家加入个人的判断，就是你参与其中。我们前面讲进入，就是你以一个主观视角来加入其中。嗯、那么玩家要对此加入一个个人判断，这个个人判断包括什么呢？行为与道德
1: 。嗯嗯，对
0: ，行为与你的道德直接直接关联。比如说，那个玩过早年这个就是荣誉勋章和使命召唤的玩家可能会有记忆，就是你在这个这个 friendly f a i r 就是这个，嗯，你把那个准星移到友军身上的时候是没有警告的，对，你可以崩了他们，一个不小心，一个不小，心，一个走火可能就崩了。早期甚至没有崩友军的这个惩罚，是对，嗯，但是呢，就是在此之后呢，人们意识到。就是包括说游戏的开发者、游戏的设计者，意识到在里边如何唤起人们对于我们的这样儿一个意识。嗯，你要知道是谁和你站在一边的。嗯，
1: 你不能对他开火。你不
0: 能对他开火，你对他开火的话，你就是触碰了道德的底线。嗯，那在《阿玛》里边，嗯《阿玛》初代里边特别牛逼的一个设定。嗯，你在训练里边对友军开火，就把你扔监狱里去。嗯，是是真正的在阿玛里边存在的一个监狱，你把扔到一个虚拟监狱里边待几个月，滚出来吧。嗯，你这个王八蛋，他按道理来讲应该把你毙了，但是、哦
2: 、是啊，
0: 对，但是呢，给你一次呀、啊、重新做人的机会啊，好自为之。嗯，嗯包括说像 COD 现代战争二、嗯，嗯啊里边这个就非常有名的 n o Russian， 嗯，机场关，对，你可你可不可以一枪不发过这关？是可以的，你可不可以跳过这一关？也可以，也是可以的。你可不可以把机场里所有能动的东西都都都杀了？也可以，也是可以的。但是呢，如果说你是一个参与到战争里的人，你必须意识到你的行为意味着什么。是，对，在实际的战争中，如果你这么干，这就是战争罪。嗯，对啊，妥妥的十个绞刑，有来有回。<笑>是，是，对。所以说，他本身你要意识到他在你的行为选择上和你的道德底线上给予了你一个 p r e w o r 嗯。给了你一个教育的这样一个嗯提前认知的一个机会，嗯，最终是一个什么呢？最终是一个转换性。你在这个过程之中真正体验到了生与死。<对>什么是生？什么是死？就是现在战争这几座非常非常明确的表达了生死之间的概念。我们在里边不断不断的看到我们熟悉的认识的人死掉。<S 对 s o、so、p <ap> 嗯。对吧 ？Ghost、嗯、啊 ，Ghost 啊，这些人，还有很多人被我们杀死，还有很多人呃，还那个，对对对对，<笑>对对对
1: 对也跟我们挺熟的，也跟我们挺熟。的
0: 。的对，但是呢，你无不意识到，就是他们的生与死，呃，在你的决定之下，嗯，就尽管是剧情推进，嗯、但是呢，你真正亲身参与到了每一个虚拟角色的生死之中
1: 。对，因为你们每一个人物弧光的建立。都跟你有关，你们可能在巴西的贫民窟里，在那个破房子之间穿行，然后子弹就在你身边对，或者你们可能在那里就是站在白宫上，拿着那个信信号棒挥手，或者或者你们一起在雪地如何？对，就是就算这个游戏本身对你的抉择，嗯、就是你是没有抉择自由的，本质上抉择自由，但是你参与进去了，你参
0: 与了，与了嗯，对。所以说，在《使命召唤：现代战争》之后，嗯、奠定了我们所现在看到的这个军事娱乐复合矩阵的所有基调。嗯啊，这个游戏本身来讲的话，它不可能影响所有游戏。是，但是在军事游戏这一方面，它的影响力或者说决定性的作用是无可置疑的。是、嗯。那么时至今日，这个军事娱乐复合体其实已经影响了我们生活方方面面啊。是。它也带来了一些问题。那
1: 太多。而这些
0: 问题是非常多的。除了就是对于暴力游戏的指责，其实我认为啊，对于暴力游戏这个指责完全就是就很浮于表面，是很扯淡。他根本就没有涉及到游戏的娱乐性本质，能够给人们精神带来什么样的影响？嗯，啊、嗯，在这个书里边，其实谈到了几点啊，然后我对它做一总结，包括说我自己的这样一些思考。它产生问题从娱乐对于战争的这样一个观点，嗯
2: ，
0: 它的最本质的问题是通过娱乐的方式消解战争
1: 。对，这个消解，
0: 这个,这个消解战争不是说啊，通你娱乐一下啊，战争就没有了，嗯、不是了。不是该打仗还打还打仗，该杀人还杀人。他这个消解是什么呢？消解战争本身对于人的真实伤害。嗯，这是一个至关重要的问题。他在鼓动什么呢？他在不断的鼓动一种主体叙事的正当性。因为什么？在战争游戏之中，只要你扮演主体叙事的第一人格，就是你在参与这场战争的过程，你总会活到最后
1: 。对，这是个问题。
0: 你一定能活到最后，因为是什么呢？你如果活不到最后，你无法把这个故事看完。嗯，啊，这是叙事的需求。但是我们知道，在真实的战争里边是这样吗？绝对不是这样。是的，啊，这是其一，它淡化了就是真实的战争、真实的致死的可能对于人的伤害。嗯，第二就是我们刚才谈到的 ，good war， good war and bad guy，、嗯、bad guy，、嗯、好的战争与坏家伙。什么是好的战争？我们拥有正当性的人，什么是坏家伙？那些挡在我们前进道路上的人，是啊。纳莫<末>纳莫<末>纳莫，就是习惯了军事游戏的叙事逻辑的人，就是生活在英语文化，就比如说美国人，嗯啊，就是一个普通的美国青年，他无需再去就是说进行一个就是鼓动，或者是教育，或者我们讲说这个自由世界老讲这个 brainwash 啊，嗯，就是他无需经过这样一个就是精神教育的过程。只要有人用同样一套逻辑，告诉他说我们被袭击了，或者说我们可能会被袭击，我们要阻止他，嗯，或者说是我们要打回去。这样的话，这个士兵他作为战争的执行者，他在认知上天生具备了一个能动性
1: 。对，没错
0: ，他不用再去就是说反思这个你的行为的正当性，他的长官告诉你说。对面这个这个啊，你看着吗？它看起来是一个平民啊，其实它是一个训练有素的越工啊。因为因为什么呢？因为它站着不动
2: 。行
0: 、嗯，就你再也不会看到现代启示录的那样的反思
1: 。对，不会，
0: 不可能啊、嗯嗯。第三一点也与技术进步与游戏息息相关，但这个东西其实是很被人忽视的，包括说是。呃，玩家自身也没有意识到。嗯，在互联网高度发达的今天，我们在战争游戏中将对手去人格。对，是的。嗯，是的。包括说是在各种对战游戏里边，我们经常看到，就是，呃，使命召唤暴躁症就跟那个路怒症差不多的啊。是。包括就是我过去沉迷这个战争雷霆的时候，我也犯过这毛病。嗯、就是开出一架新飞机，被人打我操。<笑>是。狂叫。嗯。因为什么呢？你从本质上认为和你对抗的不是人
2: ，
0: 嗯，是的。正因为就是说你无法接触到它的实体，当它给予你伤害的时候，你才会如此的暴躁，如此的愤怒。
1: 而且有一点需要注注尤其注意的是，电子游戏的设计一定存在一定程度上的归纳性。对。而且而且玩这个过程中，如果你认真真的去玩，就是、你的行为也不是真实行为
0: 。我们之后我们会说到这个阿玛本身对于就是人的行为的这样一个影响。他的，你通过这个阿玛给你的训练形成了记忆，获得了经验。但是你在阿玛之中执行的命令，面对的不是真人，对，不是真人。而你就是，如果说你做了这些事情，啊，射杀了一个真实的人，他和你在游戏之中获得的体验是完全完全不一样的。是的，对。那去人格化，我们这个说的是对于玩家主体这样的一个体验。对于另一面，对于就是显示器的那边的玩家，就是我们与之对抗的那一批人来讲，嗯、很幸运，他们只是玩家。可是，如果他们不是坐在显示器前的，嗯
2: ，
0: 这里边又说到现在技术对于战争影响，无人机。就前一段时间，阿塞拜疆和亚美尼亚的边境争端，那就、啊、无人机，那他妈我们可以看到，就是说一些视频啊，无人机引导、引导炮击、引导炮击、引导导,导弹啊，这些行为，这些行为原来是依靠谁完成的？原来是依靠就是前线的侦察排和炮兵观察员完成的。他要前出到非常非常远的地方，是的、嗯，接触有有多远呢？其实是他就是能够在敌人的鼻子尖儿底下，是给出指示<是>啊。包括像海湾战争的时候啊，导弹为什么打那么准？其实就是地面激光指示，嗯。但是现在有无人机，这些东西都不需要了。你要做的是什么？你要做的是什么呢？你要做的是拿起你的手柄
1: ，真就用手柄
0: ，真就用手柄，就是叉 boss 手柄，在美国军队里边的应用范围超出你的想象。是对，从潜艇到陆军啊，从那个到自从自行火炮到那个无人机，对，从自行火炮到无人机啊，到处都会有这个就是叉 boss 手柄的这样一个。存在是，它就是军事的一部分，嗯、啊、而你在拿起手柄的时候，你会下意识认为我是在玩游戏，嗯，你不会把对面的人人格化，他在你的心里只是一个符号，他与阿玛、《德 o t a Force》、《使命召唤》啊、《汤姆克兰西》这些游戏里边被你击杀的符号没有任何区别，嗯，这是游戏或者说是军事娱乐符合矩阵。对于人的认知影响最为深刻的一个部分，接受就是这种接受这种想法的，就是我们不能就是广而言之说这一代人啊，不能这不能这样下结论。但至少就是沉迷于军事游戏的玩家，他在很多时候有可能会对于将真实的人赋予人格这一行为感到抵触。嗯，他更倾向于认为对面是一个符号。
1: 嗯，至少在这个环境中哈，
0: 至少在这个环境里它，它它是一个符号。那所以说，其实我们习惯了战争的时候，战争就被推销给每个人。对，原来我们为什么不能接受战争？因为战争的压力或者说是它带来的代价是我们不能承受的。但游戏把战争解构、娱乐化到这样一个程度，它变得能让人接受
2: 了。嗯
0: ，这是最可怕的地方。是的。我们在享受这种愉悦，虽然说这种愉悦来自于我们动物的性、动物性的争斗的本能
2: ，嗯，
0: 但是我们其实是在享受这种东西，是啊。而在此其中，你像我们之前频繁提到的阿玛，就美国陆军、嗯、啊这个游戏，它其实恰恰从某种意义上来讲，它不是一个游戏。阿玛最开始的时候，就它是人类历史上第一个由军队推动的游戏项目，嗯，从立项。到最终定版，啊，所有的东西都是由军队，美国陆军，就像它的名字一样，美国陆军来做的。它最初的目的就是让士兵完成基础训练。嗯
2: ，
0: 在这个游戏之中，你体验到美国陆军的所有基础训练就 OK 了。嗯，但是呢，我们今天看到就是像你刚才讲的《阿瓦三
1: 》啊，为什么你亚渐渐的就会把这个做的？更加娱乐化一点，而它的民用版确实是拿来玩的。
0: 对，它是拿来玩的。但是呢，为什么它会变成这样？为什么军方乐于？就事实上，阿玛森现在最大资金来源还是军方。然后、哦、是吗？对，哦、就包括说是技术支持啊，以及就是说那个很多实际的东西的反馈都来自于军方。但是为什么军方愿意让你这样做呢？这是因为阿玛在发售之后，获得了超出军方的一个认识的想象，宣传。嗯 ，propaganda 是就甚至就是美国陆军在当时就是参谋长联席会议上说了一个事儿，就是说如果按照费效比和传播率来计算的话，阿马顶过去陆军三十年的宣传
1: 。呃，也对
0: ，就到这样一个程度，就是说美国的青少年适龄青少年，我们讲就是说征兵的适龄青少年从十六岁、呃、从十八岁到二十五岁。嗯，这个区间在《阿瓦》这个游戏发售之后，对美国陆军的好感度上升了百分之三十五。这样子就能大，就能达到这种程度啊！嗯，所以说美国人发现，就是当军事娱乐复合体这样一个东西出现的时候，它除了赋予你的战争正当性，给予你的公民以战争的预教育之外，它还能够把你的文化信仰与价值观传播到落地。当人们认同你的时候，当世界上绝大多数的人认同你的时候，你的行为就具备天然的正义性
1: 。嗯，是的
0: ，这是一个认知的观点。那么，就是包括说它里边提到了美国陆军的七个核心价值啊，这个核心价值非常牛逼啊。在这个阿玛里边，其实在新新兵训练的这个这个过程里边是有的啊。设计这个游戏的主导者啊，这个老兄，嗯啊，凯西·瓦尔丁斯基，他是美国陆军的一个中校。啊，这哥们儿在就是阿玛正式落地之后说过一句名言，当然就是在他那个圈子里很很牛逼的名言。嗯、他说：“呃，阿玛已经面向世界发售了，很好。军队现在再也不能离开游戏了
2: 。”是
1: ，对，就是这样。
0: 因为是什么呢？就他作为这这个游戏的设计主导者，他在里面提出了一个很核心的观念，就是为什么部队要接受基础训练？为什么？然后下一个问题就是，为什么我们要把基础训练放在《阿玛》这个游戏里？它最终的目的是什么？你不能说做一个毫无目的性的事情。最终的、最终的答案是什么呢？最终的答案是，基础训练的目的是让人们去认同美国陆军贯彻的价值观。啊，他着重强调的是什么呢？军队的七个核心价值：忠诚、责任、尊重、无私奉献、荣誉、正直、个人勇气。他最终要传递的是这些东西，啊，你只有就是把它作为宗教信仰一样去信奉，你才能够成为军队这个无形机器中的一份子，执行军队赋予你的一切任务，相信军队让你做的所有的事情都涵盖在忠诚、责任、尊重、无信、无私奉献、荣誉、政治、个人勇气上。嗯，包括说我们的影视剧在游戏里边，经我们经常会看到这七个词里边的随便的一个词出现 honor, honor 是。是的 m a t e r of Honor，Honor， 是的。对吧？就类似于这样的一些东西，
2: 是所以说
0: 最终、最终的最终，军事娱乐复合体的价值仍然是落在意识形态之上。嗯、啊，这是我们所看到的军事视频游戏在现实战争之中的反应。嗯，而对于就是说，呃，科学或者说对于技术进步的这样一个追求，是从一开始就贯穿始终的。
2: 是
0: 的，啊，这里边其实就是你那本书里边说到的就是，嗯、是呃，军事游戏和科幻之间的这样一个关
1: 系。是我我想说的是，战有关于电子游戏的这个娱乐化带来了另外一件事情，就是它让战争变得不严肃了。这个事情，在我个人看来，就是说，我认为电子游戏存在一些教化的教化的可能性在。在在战争题材上，一个很重要一点就是，它应该是先让玩家严肃的面对战争，然后再去决定你到底是不是要成为一个战争文化的爱好者。嗯但现在，现在其实我们接触电子游戏这个题材，电子游戏可能就这一点上会比较弱。不是，是不是说设计游戏不存在教化意呃，有些有些游戏是有这样的能力的，但是这些游戏并不是主流，对吧？比如说你玩《红色管弦乐》的时候，你会知道，以前在节目里我也提到过，你玩那个游戏，至少你会明白，你在战争中如果你去上了前线，你其实就是 nobody。对，当你被摁在三就是三兵坑里。被机枪和,和火炮压在那儿的时候，你会知道战争一点儿都不有趣。对，一点儿都不有趣
0: 。就是你对于所有战争的所有浪漫想象都是 bullshit、嗯。<shape> 对
1: ，然后包括可能有些游戏，呃，有些游戏，比如说像《钢铁雄心》啊，或者之类的，它它其实可以让玩家建立起一个严肃的看待战争的行为。就像那个沈毅老师讲讲最近讲的那么那些课，他都会提到说，这个核,<是>核弹不是这么扔的。对。呃，这歼灭的行为也不是这个样子，就是战争是政治行为的延伸。无论是《孙子兵法》提到了，还是说克劳塞维茨要提到的，你你有些游戏确实可以传递给玩家这样的行为，就是，<对>呃，当然是你也知道像，像像《钢铁雄心》，它虽然表达了战争是政治的延伸这样一个概念，嗯，但是它没有表达一件事情，就是战争是可避免的，就是说尽量的不要去发动。你会发现，为了玩《钢铁雄心》，可能最好的国家依然是像德国这样。是轴心国家，因为这个游戏玩的就是发动战争，发动战争，对，对所以所以这个我认为这是嗯，现在电子电子游戏战争题材电子游戏一个可能比较尴尬的地方。你像
0: 在兵法里边讲说，攻城为下，攻心为上，是伐上兵伐谋嘛
1: ？对对吧？所以就嗯，也也我很喜欢战争题材游戏，这样嗯，无论是策略类的还是第一人称射击的，但是确实像老白说的，他因为他成为了一个军事工业和娱乐的复合体。它弱化了，就相当程度上弱化了人们他的受众对战争的严肃性的认识。当然我，我我在这里不是说，就是说，是个游戏都都要有这个教化意义。这个<是>现在的情况，我认为电子游戏的呃游戏设计语言的表达，并不能很好地做到说完全的把这个完全的教完全的寓教于乐，对吧？对你去玩什么像《Scor》的这样的游戏，嗯，你去玩呃《阿玛》，《阿玛》可能都差一点，可能《红色管弦乐》还有这个。呃，风起云涌的时候，你会或多或少的接触到一些战争的严肃性，但是这不是全部。是的，但但但是，我觉得，呃，无论你是玩《使命召唤》，玩这些爽快的啊、呃、现代或者是冷战题材的战这个战争游戏，还是去玩一些有些拟真度的游戏，我觉得读这几本书之后给我的感觉就是说，呃，你喜你去喜爱战争相关的文化元素之前，首先应该做的确实是。严肃的看待他，是真正严肃看待，是啊。另外一个事情就是说，这个是我们这期节目没有主动讨论，所以我也不会特别展开讲的一件事情，就是他呃，从这个我们这期主要讲的设计游戏嘛，嗯，然后我想这个稍微说一说即时战略这个游戏，嗯、这个我在呃评论区里也好，就有的时候我自己会提到，就是说，嗯，我认为我个人啊，这是完全我个人的观点，就是说，即时战略游戏它实际上是完全依附于。战争题材的是的，几乎可以这么说、就是是哦、就是
0: 因为他，你严肃的讲，就是,他就是即时战
1: 略游戏就是战争本身，对，就是拿来表现战争的，对。然后，所以我认为即时战略游戏可能在设计上里面有一个节，这个节导致它，嗯，发展到后来失去了，呃，失去了活性，嗯，就是我刚才说到这个战争的严肃性这一点。嗯，你会发现，呃，即我们回到即时战略的源头，就是像沙丘这样的游戏，其实不可回避的一件事情就是即时战略游戏，它实际上是战略游戏的即时化。对。然后战略游戏呢，实际上它的前身其实就是 board game， 而 board game 的更前身，这个这个可能不太严肃，这个说法不太严肃，但是它确实和兵棋对。是有这个千丝万缕的联系的，是呃，你可以看到，甚至可以说是直接关。对，你可以看到很多的战争主题的桌游啊，比如说智能化师会聊到一些那个赎罪之战争主题的那些。嗯呃
0: 呃呃、比如说，你像我举个例子，就比如说你像早期的主机上大战略，嗯、对对对，啊，大战略的系列，就是、它其实就是兵棋变变变，它是
1: 个回合制的呃表现战争行为的游戏。然后在 PC e 的早些电子游戏开发中，嗯、我们有很多也同样回合制的以战争为主题的。兵电子兵棋是啊，现在其实也有像那个 the the operation of war、嗯 uh, of the art of Oper、uh, war operation 还是什么？然后呃，即时战略游戏最初是一个呃，可以说是技术性的美好的创想，嗯，就是我让这些游戏及时的动起来，嗯，然后后来我们有了沙丘，
2: 哎
1: ，然后所以即时战略游戏在最初最初，像沙丘和 CNC， 它都有一种呃极强的归纳感。就是他把战争的后勤归纳为采矿矿，然后对战对后勤的打击归纳为，比如说对那个矿车的攻击，或者是对矿场的攻击，嗯嗯嗯、然后把征募和等，就是他把战争行为归纳成我们现在想到的<对>呃沙丘界定下来的啊，其实它是一个概念化的风光。对那那那,那,那,那几种那几种模式啊，生产、嗯、扩张，然后歼灭，对对然后三是它是即时的，它<友>即时的。其实我我有一个种想法，就是你你有没有发现这个过程天然的带着我们刚才就是这个书里批判过的对战争行为的符号化？是的，所以所以其实你会看到即时战略在很长一段时间的发展中，呃，
0: 它其实非常蓬勃，它在发展对它高峰期很蓬勃很蓬
1: 勃。但是其实无论是 T A 系的，就是就是说横扫千军式的呃 R T S， 还是呃西木就红警的 R T S， 它都存在一种就是天然的高度归纳战争行为的，是的呃，呃的。一种尝试，
2: 嗯
1: ，它表现为比如说简单的高低地的命中率的差，这种设计、嗯、兵种的互相的克制，这种克制表现为可能就是几倍的伤害，嗯、就是对对对。后来星际我们可以看到就更高度归纳了，是是是，这个伤害打轻甲，这个伤害打重甲，伤害减免之类的。哎、对对对但是其实我认为，作为一个种文化制品，电子游戏也不能免俗，就是它实际上应该是基于，呃，开发者对现实世界的理解是去做的。对，但是即时战略游戏天然的，呃，它表现战争，但是即时战略游戏的开发者是，就是怎么说，对对战争理论直接研究的人吗
0: ？就你们对战争一无所知？
1: <笑>对，就是说你会发现 R T S 的发展历程使它先天的形成了一种范式，这种范式天然已经对战争做了一次归纳
0: ，呃、嗯，其实就是一个过滤之后的
1: 对，然后他再过滤，他对，<以>他自己
0: 在制作过程中再过滤对，然后他,他可能读克劳塞维茨，但是呢，他对于如何实践克劳塞维茨、嗯、这个东西，对他他
1: 就是说即时战略游戏不是一个直接，我不知道这么说表有没有表达我的意思，就是他不是一个直接归纳战争行为设计出一种游戏形式的一种游戏分类，嗯
2: 。
0: 就
1: 它的形式天然就被转
0: 移过一次，是的，所以所以就是它，因此它它就 RDS 是有关战争的二手信息
1: ，对二手的二手，所以它的内部这种拧巴的关系终究消耗掉了它前进的活性，嗯，因为它会陷入这种迷惑，就是说是<的>这种游戏形式到底具不具有正当性，是不是电子游戏必要的一种形式？对，喜欢战争的游戏，喜欢战争的玩家玩的越来越多之后，它也许会转向。变量更复杂，而且更接近现实战争归纳的兵棋
0: s m a n o 之类的
1: 。对，如果
0: 这我们就是说一下啊 c M A N O 一个兵棋推演软件，电子兵棋推演，电子兵棋推演软件，看起来非常像专业软件。对，之前那个在我们站上有位 Alexander 张啊，这这位老师其实他是一个这方面的专家，他在知乎上有账号，对，有兴趣的朋友可以看一
1: 看。然后可能喜欢他控制一大堆小人然后。呃，就是那种场面的玩家可能会转向别的东西，喜欢这种操作方式的玩家也许会转向猫吧，嗯，懂我意思吧？就是说，对他这种天然的内部的一点有点拧巴的呃特点，也许是一种对战争的不严肃看待导致他最终耗耗尽了自己的做游一,一,一个游戏类型<辱>对耗尽了自己的嗯动力动能。嗯但是，因为我为什么会这么想？其实这是一个反推的结果，就是我看到最近即时战略游戏的复兴是什么呢？是通过对严肃的战争场面的复写，就是更接近兵棋啊的设计，啊、对看让我看到了即时战略游戏的活性。这就是《War Game Red Dragon》红龙红龙红龙这样，还有那个是是的是的，就是那个呃，那样叙利亚战争这样，就是你真硬
0: 核这个是。挺值得推荐的。<对>我很早之前就金盒没搬家之前，我写过一篇就有关它下架的文章。它是一个很少见的以现代战争、真实战争为蓝本的这样一个 RTS
1: 。就是我我我，包括呃欧根系统之前做《冰者轨道》，嗯，包括呃一代的《战争之人》，其实。这就是《战争游戏》和《游戏战争》这两本书给我的一种启示，对于可能对于游戏的一种启示，就在于，比如说你是个战争题材的游戏，嗯，你可能要更多的去严肃的理解战争本身，去吸纳它，你才能形成长久的、有趣的玩法设计。嗯，是我认为可能是这样，因为因为我是认为，比如说设计游戏的很多设计来自于真正拿过枪的人。处理掩体和目标的
0: 关系，啊、最简单的其实就包括说弹道啊、枪声啊、<对>枪械。所谓枪械手感，就是我们的游戏里体验到的枪械手感，这些东西真实的东西是不可分割的。对，
1: 对对对嗯，但是即时战略游戏的开发者很可能他们是桌游的爱好者或者策略游戏的爱好者，是<的>但是他们不一定是，懂你懂我你懂我那个意思吗？他他他
0: 不一定是就是 war
1: game 的爱好者。对对对对对，所以说这个。从这一点上啊，可能有点扯远。我想说，就是说战争和游戏之间的关系，可能比我们想象的还要更复杂、更深。未来可能我们会拧得更紧一些，嗯、特别是在这个未来的这样。就包
0: 括说，对于就是战争战争游戏里边，对于科幻的想象，其实是一个预判。嗯、对
1: ,对它的
0: 本质其实是预判。就我们还用《使命召唤》来举例子，包括说你你那本书里边，其实应该也说到这些东西。<的>就比如说《黑行》《黑色行动》嗯 ，OP 一二三。那么前边我们还可以看到是对冷战时期这个阴谋论的回溯，嗯，啊，到了之后就完全变成一个飞檐走壁对未来战争的一个想象，是的，啊，各种各样的东西一体啊
2: ，然后
0: 就是那远程操作呀，呃、嗯啊，各种匪夷所思的武器，这些东西其实它是通过自己的这样一个技术发展的可能为你提供未来的战争场景的一种可能性，嗯嗯。嗯
1: 然后正好就是刚才扯那么多，我那些就是随便说说，大家就那么一听了，就是
0: 没事我们这期是聊天儿节目，不要发癔症。然后我
1: 就大概推荐一下这本书。这本书易读，首先先我要说易读性差，易读性真的差，导致我甚至有点没太读明白。但是我就大致介绍一下，这本书叫英文原名叫《May the Armed Forces Be With You》，就是用那首用那句《May the Force e Be With You， 那个然后翻译为“超级武器与假想敌”，然后“现代美军与科幻作品关系史”这个是最重要的。他讲的事实上是现代美军与科幻作品的关系的梳理。然后他他最后这个书的背面有一句说的特别好，说：“从钢铁人的呃，从超人到钢铁侠，从 DC 到漫威，科幻推动了美军发展的想象力，尽管美军其实从来就不科幻。”对，而且我要说的是这本书。并不是那种真的讲科幻点子如何推动嗯美军选择军事技术方面的，它不是，其实不是这样，它更像是一本呃科幻文学，另外一种角度的科学呃科幻文脉。嗯，科幻文脉是它的这个内容基本上是现代美军从二战期间开始吧，嗯，与科幻作品的关系是一直持续到第二次台湾呃就是伊拉克战争。就持续到地伊拉克战争。这本书全书基本上就俩外两个脉络。嗯，首先是从外部的行为观察美军对待科幻作品的态度，啊，比如说二战的时候，国会呼吁出版出版机构啊，呃，鼓励整点科幻，对，呃，对提振啊，呃，这个士兵的事情。哎，然后会说到说这个啊、呃，军方明确的表示，这个漫画，哎、<呦>特别是超级英雄漫画，哎、<呦>一定要在这个军备采购品里。<哇>等等这些事情厉害了，对。然后另外一方面就是说，要讲科幻作品对对美国军队和嗯美军的军事科技技术态度的变化。
2: 嗯
1: ，然后我说一下这本书的优点啊，优点是它极其的严谨详实，就是按照那个就是按照时代，简直就是编年史是吗？对。然后由基本上是由浅入深的去明确这个时代科幻呈现一种什么现象。军队行为呈现一种什么样的态势？他们俩之间的关系是怎么样的
0: ？包括我们讲这个，就耳熟能详这个黄金科幻啊，对对对。时代的时候，他对,对,对,对军队的影响、嗯、是吧？他
1: 的开场就明确的说过，在二战时期，实际上，呃，二战或者二战前期，这种牛仔形象，美国人的牛仔形象，啊、如何就是在呃二战开始之后，或者在二战前后，这个牛仔形象达到在好莱坞达到巅峰又衰败啊，然后进入到太空之中。太空中的牛仔形象如何提振了美军的士气
0: ？Space cowboy，
1: 哎，对，其实这种。啊，然后，而且这本书我大体说，它的一个重要的优点啊，对于可能科幻爱好者来说，它提供了一种非常非常新的视角。这种视角，我认为你可能在阅读科幻史的时候。
0: 很难很难见到，真的真的很难见到。我觉得是不是就跟你刚才那个，就是咱们聊 R T S 的时候的那个，对，我我
1: 跟你讲，那个里面有些书有些趣闻，读起来非常有意思。你可以举个例子，比如说它里面有大量的篇幅涉及到超人和这个钢铁侠这样的，哦、这样你知道跟跟这个呃战争直接相关的一些人物啊，哦、然后就会讲漫威啊，还有 D C 啊，就是对待不同的战争的那种尴尬的情绪哦，比如说二战的时候，二战期间。呃，漫威如何的推动了这个美国队长
0: ？美国队长对，
1: 然后超人这，这是最重要的一。然后超人如何在那个时候的战时宣传呈现一些特殊的形象？嗯，然后之后会提到说美国的这种跟军宣相关的文化制品
0: 。我记得我们站上之前好像有人写过，就是超人与这个就是反纳粹对对对宣传之间的关系
1: 。如何在抗美援朝时期，在所谓的朝鲜战争时期，表现这种尴尬的？哦不知道怎么用的那种状态，缺乏了正。对，特别是比如说那种美国队长这种，二战刚打完
0: ，然后又
1: ，然后然后你让他啊，进入到这个再去远东，对远东地区就是很尴尬。你,你
0: 第一你干嘛去？第二这事儿对不对？对,
1: 对对对，就是包括这种东西，嗯、包括在越南战争时期，是的，是的，是的。这些漫画英雄如何的就是改变自己的形象？包括漫威和 DC 推出一些人物去印证当时战争对美国人。就美国价值观的影响，对价值观整体影响，我经常会提到说，有一些人物出现了之后，就是连载了个小小几年，两三年就消失了
0: 。就我我也不提黑不提、呃、对对白不提，因为这个事儿它本身就是为了政治服务。对对对，
1: 包括进入到这个呃八十年代九十年代这种星球大战》《星际迷航》的聚集过程中，其中的这种对待就是美国的文化圈对待战争的那种两派观念。在在同一部剧里产生产生了变化啊，对对嗯、这些这些视角让人觉得非常非常的耳目一新，对，耳目一新，非常的有意思。然后这本书具体内容我就不给大家详详,详述了，这个里面的过程你可以看到
0: 。但我其实觉得，就是因为你刚才也说了，嗯、它的易读性不是特别好，<对>所以说一些要点<对>要点可以可以,说说可以
1: 简单跟大家说一下，<对>就是说，呃，二战过程中通俗文学。和漫画，首先是士兵消遣和提振士气很重要的一个呃工具。
2: 嗯
1: ，然后这个呃，当然了，这个朝鲜战争在这本书里就是说的比较少，因为这个科这类文学在这个阶段没有发挥特别多的作用，它基本上延续了二战的那种状态。嗯，然后,嗯然后在冷战发展过程中，你可以看到，随着军事技术的发展，美军形象在幻想作品里，在科幻作品里的形象起起伏伏。嗯嗯嗯，最初的时候，
0: 哎，难道它不是一个不断被强化的
1: 过程？不是，就是说，它在有一个阶段是被不断强化的。哦，然后到达朝呃，到达越战的越战，对，开始严重的下滑，嗯，严出现了严重的折线。然后在这个过程中，嗯，他或多或少的提到了新浪朝运动的发展，对新浪朝运动对科幻本身的冲击，嗯。然后在，在在越战结束之后。美国重振国威的那个叫李里里根这个时代，啊、你也知道，李根这个当演员嘛，啊、对好莱坞非常重视嘛
0: 。COD 最新一波玩家吧，们想、啊、想想
2: 想，是是
1: 。啊、然后他如何又重新在荧幕上，包括整个电影工业，再一次两条腿走路的，一方面强化美军的形象，一方面在影片中对战争行为进行反思
0: 。那么，我可不可以这样理解，就是李根他是一个演员出身的总统？嗯他本身掌管了美国的最高权力，事实上是象征了娱乐工业对,对,对于这个就是文化政治宣传的一种统治。
1: 嗯、里面后半段有一段专门说过，就是说这个里根、那个、老老看不上里根了，也不是老看不上里根，<笑>就是他在提出这个星球大战计划之后，嗯啊、反反复复的说过，就是说这些科幻作品如何的在传播上，在概念上影响了这些军方或者是政要。嗯，里根就是特别喜欢提这些概念，老开心了。对，然后还讲过一些作家去去那种研讨会，觉得他感到那种不可理喻。就作为一个科幻作家，甚至讽刺性的提出一个科幻概念，就有人认真的聊说这个东西能不能撬出几十万的几十万美军的科研经费，就到这种程度
0: 。降维打击是吧？对，特别特别搞，就好像你那个作为一个科幻作家，你去军方开会，然后军方问你说能不能研发二向箔呀？
1: 对对，有点类似这种感觉，<笑>特特别搞，这种视角。让我觉得很棒，而且他让我，呃，呃，从其他科幻发展史中读到了一些简单的片段，变得更加栩栩如生了。比如，这个我就要说了，就是这本书的其他值得一提的有趣之处。首先就是海因莱因这个人，嗯、我们之前讲过，也我也说过，我很喜欢海因莱因的。是。作品，他的作品中出现了大量不同的意识形态、不同的政治观点的来回交锋，对吧？是的，是的。他这个人非常的有争议，而且就是、我们都说
0: 过啊，对，而且就是呃，这儿还必须重新强调一下，就所有、嗯、对于所有听众来讲，都要重新强调一下。有有人认为海因莱因是极左，对；有人认为是极右，极右啊，对。对有人认为他是一个摇摆摇摆者，但是你真的没法给他定是。然后这
1: 样的描述，通常啊，你会在比如说海因莱因作品的序。啊，比如说科幻世界，或者是网上讨论中，呃，带那么一句，对，啊，多说也就是个小,小七八百字，啊，说说有些人对他的批批评什么批
0: 评，对，大家互相吵，就是海莱恩是不是军国主义者、啊，对对、啊。海莱恩为什么不是军国主义者、啊、
1: 你在这本书里，你可以认为就是这本书的作家角度里，海莱恩是个主角，经常会提到他，就是、哦、这么严重吗？对，就是除了对 DC 和漫威的表述之外，对严呃不能说严肃吧，就是是笔头上的。科幻作家的描述里，海因莱因在不同的时期反复出现，而且是他对海因莱因引起的争议产生了极其详细的解读。这里面会讲到他的爱国主义热情，嗯，然后他的军国主义的思维方式，还有他对军队价值观的维护，对军队包括军队制度、军队科学进步的辩护。然后，但是在这个过程中，他依然会对自己的这样的立场做反思，还
0: 有批判的这些事儿，就是批判自己的立场，反思自己的对对
1: 。然后他又非常清晰地写出了哪些作家在跟他吵，哪些作家用自己的,、嗯、用,自己的用自己的作品跟他吵，就大家互相交锋呗。对，那种交锋就是写了非常非常的。就事无巨细，对对对，挺细的，真挺细。能
0: 能说一下，就是因为就是我们可能有很多听众根本就不会买这书，因为这书读起来确实有点困难。<是>你说说哪些作家跟他吵架了吧
1: ？这里我可以简单翻一段，他怎么说呢？读一段，读一段。是安东尼·布彻说，说,、啊、说这个书、啊、根本就不是一部小说，而是一部以虚构修饰。他就《星河战队》啊。说。<笑>这是一场，这是一个以这个以一些虚构修饰进行的一场愤怒的步道。哦、作者专注于他的论点，以至于他忘记插入一个故事或是任何可辨认的角色。然后，迪恩·麦克劳林形容他是一本书那么长的证明广告。<笑>他他他特别搞，说
0: 太狠了。
1: 然后这个 A 一本
0: 书那么长证明对
1: H 布鲁斯·弗兰克林形容这本小说是吹军号、击鼓、赞美军队中英雄的生活。
0: 嗯
1: 、哦，然后这句这句话是。后续反复就是说，对类似利益的军事科幻小说反复形容的就是一种批判，就各种鞭挞。呃，诺拉斯平，呃，诺曼斯平拉形容他是一个军队的梦仪式幻想，这个没怎么说。后面说他这个形象本质是什么？充满正义的天真少女，茫然无知的屠杀外星人或机器人模样的没有面孔的炮灰。
0: 就如果你不了解海燕来也，你去读《星河散兵》，它本身可以说是一个就是战争贩子行为
1: 。是。然后，另外它的下一个段落马上就会说，<笑>这个詹姆斯布利什啊，支持星河战队或者支持星河散兵。嗯。然后他说个，就如果一部关于呃关于富有献身精神的士兵的小说没有给人留下这样的印象，即战争是男人唯一成功的职业，那么他就是失败的。我认为在这方面，海燕来也令人敬佩的成功了。所以这话听起来有点像阴阳怪气，是有点奇怪啊。呃，然后很有意思的就是，老
0: 巨魔表示受到了冒犯。对，啊、如果
1: 你继续往后翻的话，在不同的时代，有不同的书，正向或者是正面或者负面的，用自己的观点向这本书做了回应、哎
0: 。包括说是就《星尘散兵》，它本身就改成电影，嗯，电影本身也受到了极其大的冲击。这
1: 个里面还专门提到了说，嚯，这个电影如何主动的，就是巨魔了这本小说。嗯<好>、呃，很有意思。这个这个片子，呃，不是个片子，这本书里对海因莱因的这种嗯多方面的。阐释，包括他在光荣之路里，嗯，还有什么，呃，一场没有人满意的，呃，没有人满意的解决方案。如果没记错的话，应该是这样一个梳理嗯。嗯，逐渐的看到，他虽然依然拥护他的军旅生涯，嗯、他的军队中的生活方式，但是他的观点和对待军队和。
0: 军事技术的态度依然有所变化，有所变化，是这个其实是很有意思。是的，但就是就即使是在《星船散兵》这样一个在很多人眼里看来就是宣传军国主义无可饶恕的这样一个作品里边，嗯、它仍然对于就是军队体系体系下产生的这种高度一致性产生了质疑和反思。嗯，嗯对
1: 。然后另外一个有趣的地方要提到就是说，其实你用这本书可以用从另外一个角度，就是从宣传。从士气建设，从呃军队的公共关系这样的一个，这和我们之前谈到的就战争游戏也是
0: 直接相关的
1: 、嗯。从这个角度来理解美国在冷战中介入的若干场战争的样子，可能从、嗯、呃朝鲜战争开始，格林纳达，然后呃越战，入侵格林纳达，嗯、然后海湾战争和第二次海湾战争。对，对我觉得这个这个书是那个沈毅老师那套课程一个特别好的注解，你知道吧？哎，对哦，几乎是可以一一对应的，就是。呃，因为沈医老师那门付费课程是从理根开始讲的，哦、基本上是从这本书的后半段吧，就是还你会觉得还挺有意思的，它是那个时代的一个侧面，另外一个侧面
0: 。那么包括说这个就是它的标题啊，我们刚才一直在讲这个科幻相关的内容，嗯、它主体也是根据科幻相关的内容，超级武器与假想敌，它的假想敌在不同的历史阶段是不有怎样的变化？嗯
1: ，不过这本书里其实没有提。没有提，没有提假想敌，更多的是讲这个美国陆军。啊、
0: 大家都知道敌人是
1: 谁。对，美国的军队因为他的战争行为导致的一些呃国内的公共关系上的问题。嗯，主要是他一直有这个问题。对，主要是在这个问题上。然后他还有一个一个角度很有意思，就是各种科幻作家的作品中看到了美式黄金时代的科幻内部作家群体的争论和对抗。嗯，当时越战的时候啊，对，一就是同一本杂志。嗯。前面看了一个科幻作家联名的签名支持这个战争，另翻后边是反对这个战争，同又有一页啊反对的是，哇，真是当时你就看这个，你可以看到就是说在黄金时代的时候那种思想的那种交锋，嗯、啊，也很激烈，而且相当的，但那个留余地，
0: 但那个时候就是思想的交锋，嗯，他还是就用你，你就咱们俩平时聊天喜欢说的，就是他还是体面的。
1: 也没那么体面，说说就还行，就还行。嗯、是但
0: 是他还他只是很激烈的交锋，他还没有到就是撕裂的
1: 这么一个程度。里面还有一些很神奇的轶事，比如说海员来源以为那个雷布拉德伯里逃兵役，觉得他是那个不爱国的叛徒。哎呀，啊、<笑>跟他那个跟他十几年没有联系，实际上那个时候雷布拉德伯里也在那个好像是在红十字会啊，嗯、写那个文宣啊，就是有些这样的轶事。然后还有一个，还有一点是我觉得很不错的，就是对以这个欧美或者说美式文化占主导地位的科幻文,文化的一些反思。嗯，比如说他在开头说这个太空牛仔的时候提到过，为什么牛仔文化成为了美国文化以及美国科幻文化的一个很重要的一环？嗯，啊，比如说，嗯，他提到过说，这个威尔斯提到了美国人有一种文化属性，就是说。这种殖民行为是被拒绝的过去，以及闯入辉煌的未来。你看，就是西部精神，被拒绝的过去。对，因为他们是从欧洲跑出来的人，被被发配了，被发配出来的人，嗯、然后闯入光明未来。西进运动，这个东西就写在这个牛仔文化，写在基因里。基因里，然后它传递向，就其
0: 实可以说，它其实是美国民族性的一部分。对，是的，美国主体民族。嗯嗯，嗯
1: 所以从这个。呃，从这本书你可以看到，和军队和军队文化牢牢绑在一起的美欧美科幻的发展，并不总是我们描述的那么光鲜亮丽、嗯。是的，嗯，嗯、它里面还伴随着包括政治宣传、包括意识形态攻击在内的呃大量的其他的内容。对，包包括它天然的包含着这个欧美文化圈的这种特点，所以这种反思，我认为是非常有意思的，非常有意思。就是说。呃，你不能指望说这本书里充满了对这种现象的文化批评，但是这本书或多或少的带有这样的一种观点，特别是当它涉及到呃科幻作品对军队行为的批判和反思的时候，你可以带着它，也带也有一些对欧美科幻本身的反思。然后它最后它里面带着，就是说到到这个反思，它继续还有。战争与科幻的关系，然后战争与娱乐消费品，特别是这个和电子游戏关系的反思，嗯、在这本书里、嗯、处处谈
0: 到的这个军事娱乐复合体，
1: 对它如何影响了政客的同时，又被政客拿来作为反过来、啊、作
0: 为材料作、啊，作为材料来
1: 来去利用，啊、这点很有意思。然后同时要说一下这本书的缺点，这个缺点就是也不能叫缺点，就是特点啊
0: ，不老不老好读的
1: 。呃，<笑>没有，这个是下一条说的，<笑>完全的美国中心视角。就是他哪怕带着这个，带着这个反思，他也是完全美国中心视角，嗯、这没办法嘛。他说的就是美军和是和科幻嘛，是和美式科幻的关系嘛、哦。
0: 这里边就是我们也提到，就是包括《游戏战争》和《战争游戏》里边，他《游戏战争》这本书尤甚啊，就是不是说他是美国优先视角，嗯、他非常详尽的讲了一个东西，就是战争军事视频游戏是如何在世界文化价值圈里边创造美国例外主义的。嗯，对。叫 American f i r s t m e r i c a n
1: First 对，所以，所以在这本书，在读这本书的时候，大家也要有所取舍的来理解他讨论的事情。他基本上是不会出这个圈的，圈他讨论的依然是、呃，美国军队在建立美式霸权的时候，他呃，科幻作品实际上，科幻是一种非常容易说服人、非常容易植入呃观点的一种文体。对，对<吧>因
0: 为呃，我认为科幻它能够给人足够的影响力的核心，就在于说是呃，科幻本质是我能想到你想不到的东西
1: 。对，所以所以在这点上，嗯，这本书也，嗯，这种特点比较突出啊，我只能说，对啊，这也是为什么我觉得这本书是这个沈毅老师那套这个讲国际关系的书的一个很好的绝补充，对，很好的一个补充，还要注解。然后下一个直接跟阅读相关的缺点，就是它。为了印证他每一章的观点啊，就是每个历史时期的观点，比如说什么这个再见太空牛仔是第一章啊，然后第二章叫战争前夜，然后第三章叫战争越科越来越科幻化，然后呃第四章叫原子武器的意义，你看到这真的就是在演进嘛？第五章叫我不为世界工作，看到看到这个冲突了。第六章世界末日的味道，进入到冷战的这个东西，然后空第七章空中杀机，探寻死亡射线，这张聊的倒是说就是这种民众。很喜欢的科幻概念在当时如何影响这个军队的决策
0: ？其实它也被进入到就是整个军事体系之中。你看冷
1: 战的时候，大家都以为有死亡射线嘛，然后那时候丘吉尔都说我要研究射线把飞机照下来之类的，对这种事儿
0: 。对，包括说是当时对于信息化平台一些想象啊，陆地勇士系列，类似于这些。第
1: 八章《安德的游戏》这不用说，安德的游戏这个讨论就不用说。第九章《惩花者：海湾战争及其战后的故事》，等等。呃，这本书为了印证他每一章说的这个事儿啊。疯狂的复述，他里面提到了科幻作品的剧情，狂讲，而且这从头给你讲一遍，爆炸式剧透。然后他复述，从他复述的我读过的作品来看，他的复述内容实际上是有重心偏移的，他会集中在这个作品的军事观上，
0: 有目的聊天。
1: 对，主要是集中在这个作品的军事技术观念和他对待美军形象的态度上。嗯、然后，因为他是要拿来验证论证嘛，嗯，所以或多或少可能对有些作品的利益或者是那个作品的魅力的表达。有些偏差吧，只能说有有一有一些偏差，可能没有那么那么大，但是读起来很累，因为他是真的是白描的，跟你说一遍，这是个啥事儿，然后经常是这个人物和这个人物，他干了啥，他干了啥，毫无毫无缓然后你就记不简单粗暴，对，你就记不住了，然后硬邦邦的，经常是那种，他剧中就是读起来的感觉啊，他剧里的人物和他说过的真的人会混在一起。嗯经常会就是让你觉得混一块儿了
0: ，信息量太大，对
1: 信息量比较密，信、嗯、呃信息比较密，信息量比较大，所以导致这本书就是易读性低到某种难以言说的程度吧。嗯，就是因为它的论证比较严密，嗯、而且它需要大量的呃交叉验证，对，还有例子去验证它的观点，对，所以就密密麻麻，你就稀里糊涂读的读了，说
0: 实话。我这本，那你可能是就是这种论述性描写的受害者。是
1: ，然后，然后，<对>呃，然后就是。到书的后半部分提到了开始提到电子游戏之后啊，电子游戏相关的译名比较旧哦，可能缺乏校对，比如他还是会把黑楼叫光韵嗯之类的，嗯,嗯,嗯、啊、因为可能是跟这个研究者不是不过多的摄入这个领域有关
0: 。呃，这个其实也挺正常的，就无论是著述者还是那个翻译者，嗯、的有的时候都会陷入这样的问题。我倒觉得这个其实无伤大雅
1: 。反正总的来说，我认为这本书最大的价值就是它的角度。这个角度非常非常有意思，独特，很独特。嗯、呃，内说它是内部也好，说它是他者也好，他无论就是他会对你认识美国霸权、认识美国军队建设，或者认识这个科美式科幻的发展，都挺有，就至少会给你带来一个耳目一新的感觉。嗯
0: ，就至少从我的观点，个人观点体验来讲啊，这三本书其实是把军事科幻。现实和游戏，嗯啊，串联起来
2: 是的。
0: 就很多时候我们可能是就是觉得，哎，他们之间的关联，这还用说吗？嗯，这都根本都不用说。但是你要去描述、仔细描述他们之间联系到底在什么地方的话，你说不出一二三来。对<的>。但是这个异从，这个娱乐时代的美军形象塑造系列异从，它其实是给了一套完整、非常完整的逻辑。嗯，必须要说明的是什么呢？这几本书的作者都不一样。嗯啊，每本书作者都不一样，不是说一个人写了五本书
2: ，是的。但
0: 是呢，他们所传递出来的观点，甚至说建构在这个对娱乐时代、信息产业以及军事文化传播的这样一个呃主导的方法论的剖析上，是惊人一致的。嗯，非常非常一致。是，包括说他们其中引述的一些学者的这样一些论断，以及一些就是社会科学方面的这样一些研究，也表明。在现代美国，对于游戏给予人们、给予社会、给予战争的影响，是有一套成熟方法论嗯，啊，这里边其实我想就是举一个游戏学者，这也是《游戏战争》这本书里边引用的一句话，就是一位游戏学者叫约瑟夫·雷森斯，他支他对于游戏的观点是什么？他这是一种复杂的游戏观。那么，当游戏的模态与人类实践交互时呢？人们从游戏之中获得意义，获得文化流通的新的方式。嗯，啊，约瑟夫·雷森斯说，电脑游戏绝不仅是一种游戏，也绝不仅是一种实现利润最大化的商业战略。嗯，它始终是一个战场。在这个战场上，实现特定的、自下而上的、意志形式的参与性媒体文化是存在一种，是存在一定困难。所有的视频游戏都是众所周知的战场，因为游戏一直都是一种文化，所以说游戏本身来讲哈，它其实是就从诞生的那一刻，嗯，它就是文化或者意识形态交锋的前沿，嗯啊，是
2: 的。
0: 如果说你对于一个游戏之中贯彻的文化伴随着愉悦，就是我们刚才谈到这种霸权是愉悦，嗯，不加选择的全盘接受的话，其实是有问题的，是的，对。但在此之外。我们对于游戏与战争之的之间的关联，如果你有兴趣的话，其实值得你慢慢的去反思和品读。嗯，那么文化冲突与融合，始终是在游戏之中，我们始终回避不了的一个东西。是的，对。那么我们其实之前做很多啊、呃，有关于一些争议性游戏啊，或者不谨慎游戏，它本身来讲的话，是文化认知的这样一个冲突。嗯啊等等，包括说像今年疫情，有一些利用疫情来做做文章的这样一些游戏，是，对。那么就是游戏它本身作为一个就是文化传播或者信息传播载体，它必然会面对这样的一个情况，如何能够把这种就是呃建构在人类社会科学意义上的问题解析清楚，还需要很长时间路去走。嗯，但如果你对此有兴趣的话，我觉得这个一从会是一个不错的开始。嗯啊，就。再次重申，这几本书其实读着比较枯燥，嗯，它意图性不是很高，它不是说栩栩如生给你讲故事，也不是像《动物启示录》那样啊波澜壮阔、跌宕起伏、嗯、啊讲这些东西。我们提到的理论性的东西，我们刚才在这个就是不自量力的 EA 节目里边提到的这些理论的东西，其实只是这些书里边的冰山一角，它里边会有更多的展开性的理论描述。甚至包括一些形而上的探讨，是的，哎，但是呢，就是如果说你只是抱着一个纯粹娱乐、打发时间的这样一个目的，嗯，那这那这几本书真的不适合，是的啊，不适合。就呃，我们这个聊天也就只是聊天而已。但是如果说你真的有兴趣、嗯、探讨游戏与科幻与战争之间的关联的话，那我推荐这个《异从》，其实你应该入手。嗯，哎，这是就在这个。节目这这期垮掉的节目接近尾声的时候、嗯、啊，我们沟通一下这个，啊，恰恰比饭
1: ，嗯，差不多就是这么一个读后感的节目吧
0: 。哎，书读起来还
1: 是非常非常新鲜的、这个，纸、啊、相当好
2: 、哦、啊是嗯
1: ，行，那这期节目就先到这儿，哎，我们这个下期再见。如果有下期的话，我们再见嗯，嗯，拜拜
0: ，拜拜。